0: Es war eine Geschichte von jemandem, die ich seit langem an ihm nicht dachte. Aber ich möchte ihm vorstellen, heute Morgen, gleich am Beginn. Sein Name war Dr. George Washington Carver. Vor ein paar Wochen habe ich hab euch auch jemanden vorgestellt. Das war Frederick Douglass. Und Frederick Douglass war eine Sklave, geboren in 1818. Der lernte, wenn du Erkenntnis hast... Das ist das Ende von der Sklaverei. Die Geschichte von Dr. George Washington Carver, ich habe ein Foto mitgebracht, ist für uns sehr relevant. Das ist ihm. Er ist ein bisschen später aus Frederick Douglass geboren. Und er wurde auch sehr zwölf Jahre befreit aus der Sklaverei. Der Bürgerkrieg war zu Ende. Und er war ein sehr kluger Junge, ging auf die Schule, wurde... Wissenschaftler und ähm, er war ein sehr gläubiger Mann. Er hat die Überzeugung, dass die ganze Schöpfung widerspiegelt Gottes Herrlichkeit. Und er war so überzeugt, dass es gibt keinen Widerspruch zwischen der Wissenschaft und dem Vertrauen und dem Glauben an Gott. Und von diesem Punkt aus hat er alles ein Studium gemacht. Es gibt diese Geschichte von ihm, wo er sagte, Herr, ich bin fasziniert mit deiner Schöpfung. Zeig mir den Geheimnisse deinen Universum. Und er bekommt eine Antwort. Er sagte Sohn, das wird ein bisschen zu viel für dich. Aber wenn du möchtest, ich werde dir die Weisheit über ein Ednus zeigen. Now, wir sagen Ednus. George Washington Carver hat über 100 unterschiedliche Wege entdeckt, wie man ein Erdnuss benutzen könnte. Es hat die finanzielle Veränderung in den Südstaaten verendet positiv, weil die konnten jetzt neue Wege gehen aus der Sklaverei in etwas Neues mit einer neuen Wirtschaft, alles durch einen ehemaligen Sklave, der Gott vertraut und Gott gab ihm Weisheit. Wow, das finde ich klasse. Na, warum sage ich das? Wir wollen jetzt weitergehen. Für die, die nicht dabei waren, zur Zeit studieren wir der Herr unser Versorger. Und in die erste Sonntag haben wir gelernt, wie dieser Name kam: Yahweh Jera auf Hebräisch. Der Herr, unser Versorger. Und er ist nicht nur derjenige, der uns hilft finanziell. Manchmal, wir schränken Gott so ein mit nur den finanziellen Aspekten. No, no, no. Gott möchte der Versorger sein von alles, was du brauchst in deinem Leben. Alle seelische Bedürfnisse, alle geistige Bedürfnisse, alle physische Bedürfnisse und auch materielle Bedürfnisse. Und oftmals seine Versorgung kommt zu uns in außergewöhnlicher Wege. Wie eine Antwort auf George Washington Carvers' Gebet. Ich zeige dir den erdnus weil das Universum ist eine Nummer zu groß für dich. <lacht> Now, lass uns das anschauen. Zuerst, wir gehen einen Schritt zurück und zeigen dir, wie das alles für uns so relevant ist. Es heißt in 5. Mose 8, Vers 17, Wenn diese Gute nun kommt, sagt nicht, das haben wir aus unserer eigenen Kraft geschafft, es ist unsere Leistung. Nein, denkt vielmehr an den Herrn oder Gott, der euch die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Und er tut das, damit er sein Bund aufrichtig erhalten kann. Gott gibt uns Kraft. Und für ein paar Wochen wir haben gesehen, diese Kraft kommt zu uns hauptsächlich durch Gottes Wort. Gottes Wort gibt uns drei Dinge. Erkenntnis. Einsicht und Weisheit. Und das haben wir in den vergangenen Wochen studiert. Wir werden es nicht nochmal angehen. Aber ich möchte dieses Weisheit nochmal mit euch anschauen. Es heißt in Sprüche Kapitel 8, Vers 12. Ich bin die Weisheit und zu mir gehört die Klugheit. Ich handle überlegt und besonnen. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzungen. Schlag die Übersetzung sagt, ich bin die Weisheit, wohne bei den Schafsinn und gewinne die Erkenntnis, wohl durch Dr. Pläne. Das ist der Schlag der Übersetzung. Ich möchte euch das aus der Englisch übersetzen. Auf Englisch heißt I, Wisdom, dwell with prudence and find out witty inventions. Und das ist, was ich hörte, als Gott mich vom Mittwoch auf Donnerstag wächte und sagte, du musst für einige beten heute Morgen. Na, lass mich erklären, was es bedeutet. I am wisdom and I dwell with prudence. Prudence ist ein alter Wort für gesunden Menschenverstand. Das ist Nummer eins. Die Weisheit gehört zu gesunden Menschenverstand. Es gibt spezifische Weisheit, wenn wir versucht sind. Jakobus hat darüber gesprochen. Eine Einzig hinter der Kulisse, was wirklich im Gange ist. Jeder kann dieser Weisheit empfangen durch Gebet und Glauben. Aber diese Weisheit ist zu uns gekommen in der Person Jesus. Das ist die Weisheit Gottes für unser alltägliches Leben. Und diese Weisheit gehört und hat einen Aspekt vom gesunden Menschenverstand. Aber der zweite Teil, I find out witty inventions, ich gebe dir kluge Entdeckungen. Und hier ist was der Herr mir sagte. Es gibt einige unter uns in ihrem Leben an einem Punkt gekommen sind, wo sie brauchen ein Dirkbrook. Und es ist ein Dirkbruch mit einer kluger Entdeckung, ein kluger Entscheidung, ein kluger Weg, wie der nächste Schritt geht. Einige von euch haben das gerade jetzt in eure Geschäftsleben. Vielleicht einige haben das in eurer Familie. Wie geht es weiter? Die Weisheit, genauso, das ist, was George Washington Carver erlebte. Er erlebte ein Dirkbrook, als er betete und die Weisheit Gottes über einen Erdnuss bekommen hat. Es hat den ganzen finanzielle Situation, den Wirtschaften, den Zuschatten verändert. Er war sogar der erste Afroamerikaner, der vor Kongress als Expert gesprochen hat, über die Entdeckungen, die er in der Wirtschaft und in der Landwirtschaft gemacht hat. Staunlich. Ein Mann, der aus Sklaven... Now, warum benutze ich die Sklavengeschichten aus der amerikanischen Geschichte? Weil wir waren alle Sklaven irgendwann. Sklaven zu unserer eigenen... Sünder in Schuld, sagt der Schrift. Und jetzt bist du frei in Christus. Aber die Freiheit wird nicht wirklich zu dir kommen, wenn du immer noch lebst als ein Gebundener. Wir brauchen, was Frederick Douglass entdeckte: Erkenntnis ist das Ende von aller Sklaverei. Aber wir brauchen auch zu wissen, Gott ist auf deiner Seite. Er möchte durch die Weisheit dir helfen in deinen Alltag. Dadurch wird Gott für dich sorgen. Und diese Versorgung wird nicht nur dich bereichen, wird nicht nur dein Leben helfen, es wird Menschen, die Menschheit helfen. Es gibt Potenzial in diesem Raum, die du nicht gerade jetzt vorstellen kannst. Und es ist nur, wenn wir lernen, in die Weisheit Gottes hineinzutauchen. Und von woher bekomme ich Weisheit? Gott gibt uns Weisheit durch seinem Wort. Aus seinem Munde kommt Erkenntnis, Einzig und Weisheit. Sprüche Kapitel 2, Vers 6. Das haben wir vor drei Wochen studiert. Da wirst du die Weisheit empfangen. Aber Gott ist auch derjenige, der dich etwas aus einer Art Zuteilung geben kann. Und was ich hatte in meinem Herzen ist, ich sollte gleich am Beginn der Predigt für einige beten, die gerade jetzt sagen, dass es für mich ich brauche die Weisheit Gottes für die nächste Schritt in meinem Leben, in meiner Arbeit, in meiner Familie, in meine Entscheidungen. Gott möchte euch etwas geben. Er bringt das Stück Seinem Wort, aber die Kraft Gottes kommt auch zu uns durch seinen Geist. Und es gibt einige Dinge, die wir vermitteln durch Predigt und durch Lehre. Es gibt andere Dinge, die Gott uns gibt durch die Übertragung. Deswegen die Handauflegung gehört zu das Fundament als Christentum. Es gehört zu den Anfangslehrer Christi, den Lehrer von Handauflegung. Und einiges kannst du nicht hier oben austiften. Einiges musst du hier in deinem Herzen, boom, empfangen. So, bevor wir kommen zu dem Tiefgang, zu dem, was Gott uns geben möchte, über die Weisheit und wie es uns hilft in Gottes Versorgung für unser Leben, wenn das hat zu deinem Herz gesprochen, wie George Washington Carver. komm nach vorne, ich möchte für dich beten, ich möchte Gott geheugen mit das was er mir sagte. Komisch, Johannes, ich wusste, dass du da sein würdest heute Morgen. Ich wusste es. Ich weiß, ich hatte ein ähnliches Wort für dich vor ein paar Wochen, vor einem Monat. Und du warst einer, die ich gesehen habe. Vier Uhr in der Früh. Ich musste vier Uhr in der Früh aufstehen für das. Entschuldigung. <lacht> wow. Das überrascht mich. Es ist gewaltig. Es ist gewaltig. Sie, es zeigt mir, einige von euch sind in einen Lebensentscheidungen jetzt. Und Gott weiß genau, was diese Entscheidung sein sollte. Und oftmals, wir gehen aus unser Bauchgefühl. Das kann uns täuschen. Wir gehen aus den Umständen. Was scheint vorteilhaft gerade jetzt für mich? Das kann auch täuschend sein. Es gibt die Geschichte zwischen Abraham und seinem Neffe Lot. Lot hat das Beste ausgesucht. Er landete in Probleme. Hm. Die Weisheit Gottes, wie George Washington Carver entdeckte, kann ihm auf Wege bringen, wo man sagt, ein Erdnuss so unbedeutend. Und die ganze Wirtschaft wurde verändert, positiv, durch seine Entdeckungen. I wisdom dwell with prudence, and I show you. I find out witty inventions. Ich gebe euch Klugheit richtige Entscheidungen zu treffen, richtige Dinge zu tun. Es ist so wichtig, dass ihr versteht, das ist eine der Hauptwege, wie Gott für dich sorgt. Es ist nicht die bessere Jobbeförderung. Es mag sein, Gott wird es benutzen, aber ich sage dir, den Kern, das Fundament, wie Gott für uns sorgt, ist hier die Weisheit. Gott gibt dir einen Einblick in ein Problem und meistens die Antworten sind so simpel, so einfach, alle übersehen das. Die übersehen es, weil sie suchen das Komplizierte und das, was vielleicht niemand ausdachte und es ist direkt vor unserer Nase und wir sehen es nicht und boom, der Geist Gottes gibt Licht. Und Gott ist hier gekommen heute Morgen, dir Licht zu geben. Nein, ich wusste nicht, dass es so viel sein muss ich sagen. So, Ich möchte für euch gerade jetzt beten. Ich dachte, es wäre zwei oder drei. Ich wusste, Johannes wird das. Das ist etwas Besonderes. Du hast lange gekämpft. Du. Viele Enttäuschungen, viele Dinge, die du dachtest würde so zustande gekommen, sind nicht zustande gekommen, aber Gott sagte zu dir, ich bin nicht fertig. Ich habe begonnen, dir Samen zu geben, aber es bräuchte die richtige Zeit für diese Klugheit, dieses Scharfsinn, dieses Blick, was andere nicht bisher gesehen haben. Du hast es nur teilweise gesehen. Und wenn du das in der Fülle siehst, du wirst sagen... Warum habe ich das nicht früher gesehen? Aber das ist eine Demonstration von meiner Versorgung, sagt Gott. Eine Demonstration von die Weisheit Gottes. Ich gebe dir diesen Scharfsinn, diesen Klugheit. Das ist nicht nur für Johannes, das ist für euch alle. Das ist für euch alle. Ich bete für euch gerade jetzt. Herr, was möchtest du, dass ich jetzt tue? Okay. I'll be obedient. I'm going to pray. Ich werde ganz schnell für euch beten mit der Handauflegung. Und die, die dieses Gebet nicht bräuchte, beten mit mir. Die brauchen das, das sind deine Geschwister. Die brauchen gerade jetzt eine Zuteilung von Weisheit, für was immer es sein mag, was die gerade jetzt ähm, konfrontieren im Leben. Und Gott ist hier gerade jetzt diese Weisheit zu geben, damit sie nicht falsche Entscheidungen treffen, damit sie nicht in die Erde geführt werden, damit sie nicht Zeit verschwinden, damit sie auf den geraden Weg bleiben und damit sie an Ziel kommen und Gottes Versorgung erleben. Weil so ist die Zeit angekommen, sagt Gott, dass mein Volk sollte an Ziel kommen, weil es sind so viele Dinge, die wir vor uns haben. So viele Dinge, die zu tun sind. So viele Menschen, die wir erreichen sollen. Die Menschheit sollte durch den Leib Christi gesegnet sein. Und du gehörst dazu, sagt Gott. So empfangen die Weisheit in Jesu Namen. In Jesus' Namen. Halleluja. Father, we just, wir danken dir an diesem Morgen. Nur du weißt gerade jetzt, wie diese Gedanken, wie dieses Licht, wie diese Impulse zu uns kommen. Und sie sollten nicht nur unser Leben verändern, sondern das etwas freisetzen. Für uns und für die Menschen um uns herum. Und dass die Gesellschaft sollte spüren, ob sie das je erkennen oder nicht. Sie sollten spüren die Auswirkung von den Gunst und die Weisheit Gottes über dein Volk. Und wir gehören dazu. So wir danken dir dass wir Weisheit empfangen dürfen. Und dass du uns dieses Scharfsinn, dieses Klugheit schenkst, Dinge zu sehen, was anderen bisher noch nie gesehen haben. Du bist der Herr, unser Versorger. Amen. Vielleicht ein letztes aus Sprücker, und dann gehen wir in den Neuen Testament und beginnen. Ein sehr praktischer Art und Weise zu lernen, wie der Herr unser Versorger sein möchte. Aber einiges hat auch zu tun mit unseren Prioritäten. Was ist für uns wichtig oder nicht wichtig? In Sprüche, Kapitel 10, Vers 22, eine meiner Lieblingsstellen. Der Segen des Herrn macht reich und eigene Mühe fügt ihm nichts bei. Auf Englisch es heißt, der Segen des Herrn macht reich und er fügt kein Unglück dazu. Ich nehme beides in Anspruch. Er fügt kein Unglück. Es gibt Menschen, die durch ihre Reichtum noch Probleme haben. Gott fügt kein Unglück dazu. Und unser eigene Mühe ist nicht das, unser Fleisch ja, aber unsere eigenen Leistung ist nicht das Ausschlaggebende. Treue ist etwas anderes. Dranbleiben in das, was Gott dir anvertraut hat, ist etwas anderes. Das ist Diligence. Das ist Eifer. Aber Leistung, die man selber hervorbringen muss, das macht Menschen kaputt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo Menschen sind ausgepowert. Nein, der Herr möchte dich segnen. Und vergesse nicht, die hebräische Bedeutung von Reichtum ist viel breiter als Geld. Es ist auch das, was du nicht mit Geld kaufen kannst. Das ist Gunst, das ist Frieden, das ist Gottes Freude. Gott macht dich reich. Und er sorgt für dich, dass du keine Angst und Sorge mehr haben musst. Gott gibt dir Lösungen. Für die Herausforderung. Er hat nie gesagt, wir werden nicht herausgefordert. Er hat nie gesagt, wenn du Vertrauen hast in mir, du wirst nie wieder ein Problem haben im Leben. No. Er hat gesagt, in dein Problem, in deine Herausforderung, ich komme und gebe dir Lösungen. Die Lösung, die nicht nur dein Leben bereichert, sondern den Menschen um dich herum. Now, wir gehen zu Lukas Kapitel 16 und wir werden hier für die nächsten paar Sonntage bleiben. Lukas 16 ist für mich die Ende von einer langen Entdeckungsreise, weil ich habe mit diesem Kapitel jahrelang gekämpft. Und die Entdeckung kam nach einigen Jahren, wo ich das studiert habe, weil ich konnte es nicht einordnen. So heute Morgen, in den nächsten paar Minuten, ich gebe euch zuerst den Rahmenbedingungen von dieser außergewöhnlichen Auszug, von einen Anweisung, Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Er redet zu uns, Nachfolger Christi. Aber es hat begonnen mit einer gewissen Situation. Und wenn du die Zeit hast, ich kann nur empfehlen, diese Woche, lies Lukas 15 und 16 zusammen. Weil die sind nicht getrennt, nur weil ein neues Kapitel anfängt. Das ist eine Begebenheit. Lukas 15, Vers 1, fängt so an. Und dann kamen alle Zöllner und Sünder zusammen, um von Jesus zu hören. Außergewöhnlich. Dieser einen Satz hat mich so nachdenklich gemacht, weil ich dachte, Herr, ich bin eigentlich enttäuscht, wenn alle Frommen nicht kommen zusammen, um mich zu hören. Und du hattest nicht die Frommen, du hattest sogar alle, die nichts an Hut hatten mit Gott. Das waren die Sünder und Solne. Die Solner waren die Schlimmste von allen Sünder für die Juden. Weil die Solner haben ihre eigenen Volk ausgenutzt. Sie haben sich bereichert an ihrem eigenen Volk. Es war ein bisschen wie es war damals in der DDR. Wenn du wolltest vom Westdeutschland nach Ostdeutschland gehen, du musstest einen Umtausch machen. Und damals war der Kurs, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in 88, 89, kurz vor der Wende, es war 11 zu 1. So ein Westmark war 11 Ostmark wert. Du kommst an die Grenze, du musstest 40 Westmark hinlegen und bekommst du nur 40 Ostmark die Kerlen, die waren mehr kapitalistisch als kommunistisch. Und so war das damals. Wenn du in den Tempel hineingekommen bist, damals, deswegen hat Jesus diese Tempelwechseltische umgeschmissen, weil diese Juden, die haben den Kurswechsel gemacht. Du kommst in den Tempel und nicht jeder hat einen, seinen eigenen Tier als Opfer zu bringen. Du musstest eins kaufen. Und wenn du kaufst, du musst dein römische Geld in das Tempel jüdische Geld wechseln. Und dieses Wechselkurs war immer einseitig. Statt 11 zu 1, du bekommst 1 zu 1. Und so unter der jüdischen Bevölkerung, die Söhne waren diese Steuertreiber, dieses Umtauschgeld, die waren gehasst von den Bevölkerung. Und jetzt kommen auch diese Leute, die nicht Frommen und sogar den Schlimmsten von den nicht Frommen, den Zöllner, die kommen zu Jesus und sie wollen ihm hören. Und es das heißt, da waren gewisse Fromme da, die Pharisäer und Sadduzäer, die waren der religiöse Leiter jener Zeit. Und die sind auch dabei und die waren empört. Weil sie sagten, wie könnte dieser Mann, wenn er heilig sein sollte, ein Prophet sein sollte, mit solcher Menschen nicht nur treffen, nicht nur, dass sie ihm zuhören, er sitzt mit ihnen und er ist mit ihnen. Das heißt, auf Augenhöhe in der damaligen Gesellschaft. Jesus hat es mitbekommen. Und Jesus gibt drei Gleichnisse. Einer von einer Frau, der eine Munze verloren hat. Einer von einer Hirte, der eine Schaf verloren hat. Und einer von zwei verlorenen Söhnen. Ein junger Sohn, der abgehauen ist. Ein älterer Sohn, der geblieben ist, aber verbittet war. Und bei allen die drei Geschichten, eine Aussage kommt hervor. Es gibt Freude im Himmel, wenn einer, der verloren war, gefunden wird wenn einer, der verloren war, gerettet werden. Weil Gott liebt Menschen. Und das war etwas, was der damalige religiöse Leiter nicht begriffen hat. Das ist, es dreht sich nicht um Gesetzerfüllung, es dreht sich um Gnade und Menschen zu dienen, zu helfen. Jesus sagte, es aber, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Und so in diesem Kontext, plötzlich Jesus geht von den Sündern und Solner zu den Pharisäern und Sadduceher, den religiösen Leiter mit seinen drei Gleichnissen, und er dreht sich um, und wir lesen in Vers 1, Kapitel 16, und er sagte aber auch zu den Jungen, das heißt den Nachfolger Christi, das heißt zu dir und zu mir, zu uns. Und was er jetzt sagt, ich muss zugeben, jahrelang, ich könnte es nicht einordnen. Es war für mich, der Weisheit hat gefehlt. Der Klugheit, den Durchblick, ich konnte es nicht verstehen. Und ich glaube, die meisten von euch, wenn ihr das nie gehört habt, wie ich das ausgelegt habe, wird es auch nicht verstehen. Aber wir lesen es trotzdem. Er sagte aber auch zu den Jungen, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter. Und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er ihm seinen Güter verschleuderte. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechnung ab von deiner Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt. Graben kann ich nicht zu Bettern, schäme ich mich Ah! Ich weiß, was ich tun will, unterstreicht er zweimal. Ich weiß, was ich tun will. Ich weiß, was ich tun will. Dann lasst uns sehen und hören, was er getan hat. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Er rief einen jeder der Schuldner seines Herrn zu sich und sprach zu ihm erstens, Wie viel bist du meinen Herrn schuldig? Der sprach Earl und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich in Schreiberflug 50. Wow, das war sehr großzügig, oder? Er hat die Rechnung it? Du schuldest 10.000, ah, wir sagen 5.000. No, das war sehr nett von ihm, aber das Problem ist, es war nicht in seinem Macht mehr, das zu tun. Es war nicht sein Besitztum. Er hatte eigentlich mit der Chef reden sollen, der Besitzer von all das. Darf ich das? genau? No. er hat das freiwillig. Er hat gesagt: Ich nutze meine Position aus, weil ich weiß, ich werde enthoben von dieser Verwalterschaft. Und ich mache jetzt Deals. Weil, wenn ich gute Deals jetzt schnell mache, die werden mich später nicht vergessen. Sie ja, sagt, was hat das zu tun mit Christentum? Eine Menge. Wir lesen weiter. Danach sprach ihr zu einem anderen: Du aber, wie viel bist du schuldig? Der sagte 100 Chor Weizen. Und er sprach zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. So, er hat nur 20% Rabatt bekommen. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Das war der Satz, den ich nicht einordnen könnte. Jesus, ich blicke nicht durch hier, du musst mir helfen. Wie kann es sein, dass er klug gehandelt hat, indem er Betrug gemacht hat? Was möchtest du uns nach Vogel Christi sagen hier? Der nächste Satz gibt uns die Einsicht. Denn, wenn du siehst das Wort denn, dann weißt du, das ist eine Brückenbauer. Es, das verbindet zwei Gedanken, was er gerade gesagt hat, mit der Erklärung. Denn die Kinder dieser Welt sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Na, Das war für mich der große Erleuchtung. Jesus hat nicht den ungerechten Verwalter gelobt, in dem er betrogen hat. No. Jesus hat ein Beispiel benutzt, um uns zu zeigen, dass es gibt zwei Systeme, gibt, in denen wir leben. Du lebst gerade jetzt in zwei Welten. Du bist in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Falls du das nicht wusstest, jetzt wusstest du das. Wir gehören jetzt zu den Königreich Gottes. Wir sind Kinder des Leaks. Obwohl wir leben in einer dunklen Welt, wir sind Kinder des Leaks. Und du kannst auch in deiner Welt lernen, wie Gott für dich sorgt. Was der ungerechte Verwalter getan hat, ist kein Beispiel für uns. Was es ist für uns, ist, dass er seinen System benutzt hat für seinen eigenen Vorteil. Now, was heißt das in seinem System? In der Welt ist es so, alles ist erlaubt, so sobald dass du nicht erwischt wirst. Du passt auf, auf dein eigenes Leben, das was dir gehört, das ist alles erlaubt. Aber bitte sei nicht erwischt. Und das hat dieser Mann getan. Er wusste, wenn er nicht mehr arbeitete oder arbeiten könnte, diese Menschen werden ihn nicht vergessen. Er wird aufgehoben, wird eingeladen zum Essen, wird vielleicht ein neues Jobangebot bekommen. Er hat gemogelt. Und Mogeln in der Welt ist okay, aber Mogeln vor uns ist nicht okay. Sieh, wir sind Kinder des Leaks. Wir haben ein anderes Wertesystem. Und wenn du versuchst, in beiden Welten gleichzeitig zu leben, es klappt nicht. Du kannst nicht um Gottes Segen bitten und immer noch ein bisschen wie der Welt mogelt. Ja, aber John, das ist geschafft. Entschuldigung. Du bist entweder ein Kind des Sleeks oder ein Kind des Dunkelheits. Das Problem in uns ist, wir sind ziemlich geistlich dumm. Sorry für die Beleidigung. Wir haben so viel zur Verfügung, aber wir haben keine Ahnung. Und so was tun wir, wenn wir ein Problem haben? Wir rennen zu Gott und wir sagen, Gott helf mir. Oh, wenn du nicht hilfst, Und Gott sagte, hallo, ich habe meinen Sohn gesandt. Alles, was du brauchst für Leben in Gottseligkeit, ist dir schon gegeben. Du musst nur entdecken, wie die Kraft Gottes zu dir kommt, weil er ist der Gott, der dich Kraft gibt, um Reichtum zu erwerben. Und wir stehen meistens da und sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Well, wir werden nicht allzu also viel mehr Zeit haben, weiterzugehen. Aber in den kommenden Wochen, wir wollen lesen, weil Jesus gibt uns in diesem 16. Kapitel vom Lukas so einen Einblick in, wie wir unsere Prioritäten enden können, wie wir die Weisheit Gottes haben können, um die Versorgung Gottes in jedem Bereich des Lebens ständig zu erfahren. Möchte er das? Ich möchte das mit beiden Händen. Ich brauche das. Ich vertraue darauf. Wenn ich schaue zurück über meine letzten 40 Jahre als Christ, mit all den hohen Tiefen, mit all den Freuden erfüllten Momenten und all den Weinen, das sind eine Menge dazwischen. Ich kann eins sagen, auf Gott ist immer Verlass. Fehler habe ich gemacht. Dinge habe ich falsch entschieden. Und trotz all dem, Gott hat mich nie im Stich gelassen. Aber ich wusste damals und ich weiß das heute und ich verkündige es bis heute: ich bin verantwortlich den Weisheit Gottes nachzujagen, den Gedanken Gottes nachzujagen. Ich bin verantwortlich, dass ich in dieser Welt lebe, aber nicht wie einer von dieser Welt. Ich muss lernen, klug zu sein als Kinder des Leaks. Und nicht etwas auszunutzen zu meinem eigenen Vorteil, sondern das Wort, dass es wirkt in meinem Leben. Die Verheißung Gottes, dass sie wirkt in meinem Leben. Dies aufrichtiger zu tun, nur weil es aufrichtig ist. Denn es ist nicht immer einfach. Wow. Aber wenn du es wagst zu tun, wir werden nicht mehr sein. Es war Jesus, der sagte, leider, die Kinder dieser Welt sind viel klüger in ihrer Welt, in ihrer Geschleck gegenüber, als die Kinder des Leaks. Warum? Weil Gott ist der Gott, der uns Kraft gibt. Und wir betteln manchmal. Wir leben wie Sklaven immer noch. Wenn die ganze Zeit die Weisheit Gibt uns Klugheit. Wenn die ganze Zeit, Gott kann dir das Geheimnis sogar von einer Erdnuss zeigen und es verändert die Welt. Und es gibt Erdnüsse um dich herum, die du noch nicht gesehen hast. Es sind Dinge, die für dich scheinbar unbedeutend und klein sind, die so eine große Bedeutung haben könnten. Wenn Gott seine Hand drauf legt. Und wenn du beginnst zu sehen, wie Gott sieht, Der nächste Satz hier wird Jesus uns erklären, was er meinte. Vielleicht lesen wir das im Abschluss und dann beten wir zusammen. Er sagte, der ungerechte Verwalter hat klug gehandelt, denn die Kinder dieser Welt sind in ihrem Geschlecht gegenüber die kluger als die Kinder des Leaks. Auch ich sage euch, Now, zu wem redet ihr? Zu uns. Machet euch Freunde mit dem ungerechten Mammen, auf das, wenn ihr ausgeht, sie euch aufnehmen in den ewigen Hüten. Habe ich gerungen mit diesem Satz jahrelang. Kurz gesagt, wir werden hier weitergehen nächsten Sonntag. Du wirst nicht für immer und ewig hier in diesem ehrlichen Gefäß leben. Das ist eine Neuigkeit. Wir scheuen uns von dem Wort sterben, tot. Das Ende von dieses irdische Leben. Aber das ist etwas, wir alle sind geboren, wir alle müssen Steuer zauen und irgendwann werden wir alle sterben. Die einzige Ausnahme ist die Entrückung und wir wissen nicht, wenn das kommt. Es ist gut vorbereitet zu sein an allem. <lacht> es ist gut vorbereitet zu sein. Und der beste Vorbereitung ist, das Einzige, was du mitnehmen kannst, ist das, was du für jemanden anderen getan hast, in dem Namen Jesu, weil diese Menschen werden auf dich warten. Er hat gerade ein Beispiel gegeben: der ungerechte Verwalter hat seine Position benutzt, um seinen eigenen Vorteil, damit später die werden ihm aufnehmen. Well, später für uns heißt in die ewigen Hüten. Wisst ihr, was das ist? Himmel. Wenn du in Himmel kommst, ewige Hüten, Menschen werden dich aufnehmen, weil du Freunde gewonnen hast mit dem ungerechten Mammen. Was ist ungerechte Mammen? Ein biblischer Begriff für Geld. Boah, Jesus gesagt, benutzt dein Geld. Yes. Es ist an die Zeit, dass wir nicht mehr unklug sind. Nächste Woche werden wir lernen, wie wir klug sein können, wie wir Menschen gewinnen können, weil das ist das Wichtigste von allem. Und was heißt das eigentlich, Freunde zu gewinnen? Aber du wirst empfangen in den ewigen Hüten. Menschen werden auf dich warten und sagen, danke, weil du gebetet, weil du gegeben, weil du gesandt hast, weil du selber gegangen bist. Jetzt bin ich auch hier. Wir enden mit diesen Gedanken und wir beginnen nächste Woche mit diesen Gedanken. Was heißt das? Wie kann ich das lernen? Es ist die Klugheit Gottes, was wirklich zählt für Gott. Wichtiger als mein Geschäft, in meinem Haus, in meinem dies, und meinem jenes und meiner, in, in meiner Gemeinde. Das Wichtigste ist Gottes Prioritäten. Aus meiner Prioritäten zu haben. Wenn das in Einklang ist, dann wird alles anderen irgendwie seinen Weg finden. Wir müssen lernen, klug zu sein in unser Königreich des Lichtes. Amen.